0: Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí, en este miércoles, el mismo Centro de la Semana, abriendo de par en par esta Ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 16 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré, claro, está comentando las recientes medidas económicas anunciadas para la creación de mercados en divisas en territorio nacional que intentan, intentan competir con las llamadas mulas y también recaudar dinero fuerte o moneda fuerte. Por otro lado, entre enero y agosto de este año, más de medio millón de cubanos viajaron al extranjero y ya les contaré algunos detalles. Por otro lado, en el paseo del Prado de La Habana surge un nuevo hotel de gran lujo... ...que lamentablemente estropea el paisaje urbano del malecón. Y por último, recordarles que hoy Aide Milanés cantará en Madrid... ...para los que están en la capital española este miércoles. Pues bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo... Ese que de manera tradicional comparto junto a ustedes de lunes a viernes en la mañana, pero que esta semana será de manera excepcional de martes a sábado. Está recién colado, breve, un poco amargo como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de la isla. Por otro lado, advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que en realidad es el gran tema de la semana porque todo el mundo está hablando sobre las medidas económicas anunciadas ayer martes 15 de octubre por el ministros y funcionarios cubanos en el programa oficialista Mesa Redonda. Eh, aunque hay mucho para comentar, me voy a enfocar en esta Ventana 14, en el tema de cómo está tratando el oficialismo cubano de evitar la fuga de capital, especialmente a través de las llamadas mulas. La mula cubana es ese viajero que en sus maletas y a través de importaciones personales trae al país al país una serie de productos y mercancías que mayoritariamente se venden después en el mercado negro o mercado informal. Esto es así y ha aumentado mucho en los últimos años porque la red estatal de mercados minoristas tiene precios excesivamente altos, muchas veces las mercancías no están suficientemente actualizadas o no tienen la calidad necesaria, y claro está, la mula se ha convertido en el gran suministrador de electrodomésticos, calzado, ropas, medicamentos y hasta comida del mercado informal. El oficialismo cubano, la plaza de la revolución, quiere frenar eso porque se le está yendo muchísimo dinero. Según cifras de el, la organización Havana Consulting Group, en 2017 eh, se hicieron compras en el extranjero por un valor de mil millones, mil millones. Claro está, esto no significa que todas esas compras hayan terminado, siendo revendidas en el mercado negro, pero sí está apuntando a una fuga de capital. Solamente en la zona libre de Colón eh, se recaudan unos 100 millones de dólares anuales con las compras que hacen los cubanos. Entonces, el oficialismo, como decía, está tratando de poner freno a eso y va a abrir una red de más de 70 tiendas en territorio nacional donde se venderán muchos de estos productos de alta demanda y que traen las mulas, como por ejemplo, aparatos de aire acondicionado, conocidos como split, aparatos de climatización, electrodomésticos, televisores de pantalla plana y todo eso a un precio competitivo con los mercados de Panamá, México y Florida que es donde fundamentalmente van a comprar las mulas y en esas tiendas solo se podrá pagar en moneda convertible, en divisa eh, no, no en el peso cubano, ni siquiera en el eh, peso convertible cubano conocido popularmente como chavito, sino que en moneda extranjera ahora bien Tampoco se podrá pagar directamente con billetes, sino que todo esto pasa porque el cliente, el usuario interesado en comprar en estos locales, tendrá que depositar su moneda fuerte, sus dólares o sus euros en una tarjeta bancaria controlada por el Estado y solo a través de este plástico eh, podrá adquirir ciertos productos. Hay una gran interrogante de cómo va a funcionar esto. Para mí fue realmente penoso ver ayer cómo los ministros tienen que dedicarse a eh, minucias comerciales, como decir los precios de un aparato de aire acondicionado, a cuánto se venderá un televisor pantalla plana. Es bastante vergonzoso que en este país eh, los ministros dediquen tiempo a esos detalles del microcomercio que deberían determinar otros eh, y no se dedican a volar un poco más alto y a tomar decisiones macroeconómicas eh, que cambien realmente la situación eh, que está atravesando el país bastante delicada desde el punto de vista económico. Lo cierto es que eh, esta medida, que es una medida de desespero, que es una medida para recaudar divisas porque evidentemente las arcas nacionales están eh, vacías, pues puede obligar a una transmutación o reconversión de las mulas, que eh, no me imagino cómo pueden asfixiar a las mulas totalmente, solamente eh, creando... Eh, eh, locales, estatales, donde se vende mucho de la mercancía que ellas importan. En primer lugar, ya sabemos lo mal que funciona la estatización, así que todo esto que empieza con un empuje, vamos a ver cómo funciona en unos meses. Por otro lado, las mulas pueden mutar hacia otras mercancías y productos con los que el Estado no puede competir. Eh, por otro lado, eh, ¿por qué? Porque qué es obligatorio el uso de la tarjeta magnética y no se puede pagar en efectivo? Eh, esto, evidentemente, está pensado para atraer eh, transferencias, dinero que llegue de fuera y que el cliente nunca va a ver porque será inmediatamente reconvertido en una cifra, en una tarjeta plástica con la que tendrá que comprar. Y por otro lado, también eh, esto va a ahondar las diferencias sociales mucho más allá, porque hay gente que no tiene acceso, acceso al dólar. El dólar en el mercado informal cubano ha aumentado su precio en las últimas semanas y ya ha superado ampliamente eh, el uno a uno que tuvo eh, durante un tiempo, durante unos meses en ese mercado informal en relación con el peso convertible. Ahora mismo en las calles de La Habana se está cotizando un dólar a el valor de 1.05, 1.06 eh, pesos convertibles. Así que esto va a disparar el valor del dólar, a mi juicio, y ya varios economistas han señalado que se trata de medidas paliativas de eh, intentar remendar los huecos de la economía cubana, pero que no se enfocan justamente en lo que debe hacerse liberar las fuerzas productivas, promocionar y facilitar el emprendimiento y la productividad y bueno, hacer también un saneamiento de todo lo que es eh, la, las tasas impositivas, los impuestos al sector privado. Así que veamos, eh, ya habrá eh, televisores, pantallas planas y aparatos eh, de aire acondicionado o split a un menor precio, pero eso, eso no significa el fin de las mulas. Si acaso, si acaso la conversión del Estado cubano en una mula más. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema que está relacionado. Y es que más de medio millón de cubanos viajaron al exterior entre enero y agosto de este 2019. Eso significa un incremento de más del 20% en relación con el mismo periodo del año pasado. Ahora bien, estas cifras están apuntando a eh, que el, el crecimiento de viajeros de la isla se ha debido fundamentalmente a que países como Nicaragua y Panamá eh, pues flexibilizaron los trámites para obtener un visado y para ingresar a su territorio los cubanos, los nacionales cubanos. De manera que esos dos países han sido la locomotora que ha empujado a un crecimiento en el número de viajeros. Por otro lado, de estos 519.000 cubanos que viajaron en ese periodo, eh, no se sabe todavía cuántos lo han hecho de manera definitiva o con el plan de emigrar de forma permanente, puesto que desde la reforma migratoria que se implementó en enero de 2013, los cubanos tienen 24 meses para eh, decidir regresar o no a la isla antes de ser considerados emigrantes definitivos. Por tanto, este más de medio millón de nacionales y compatriotas que está ahora mismo o que ha salido, perdón, eh, en, los, en los ocho meses primeros del año, muchos de ellos pueden estar eh, fuera todavía con la intención de radicarse en otro país. Recuerden que eh, también en este programa Ventana 14 hemos hablado recientemente de cómo eh, se triplicó el número de cubanos que llegaron a la frontera de Estados Unidos con México. Justamente hasta agosto de este año. Así que entre esos viajeros eh, de los primeros ocho meses de este 2019 hay muchos, hay muchos que están ahora mismo en la frontera de Estados Unidos con México intentando obtener el asilo político porque seguimos seguimos viviendo en una isla en fuga. Y hablando de isla, si usted pasa por el Malecón de La Habana, especialmente la esquina del de Paseo del Prado y la Avenida del Malecón, notará un nuevo hotel, un hotel de lujo. Este está gestionado por la empresa francesa Accor y el grupo estatal Gaviota, que ya saben, es el brazo turístico de los militares en la economía cubana. El hotel, que es un hotel de cinco estrellas con mucho lujo, sin embargo, ya está generando polémica porque inicialmente el diseño del hotel, la arquitectura, iba a respetar el entorno, eh, por ejemplo, el cercano y hermosísimo edificio de las Cariátides, también la línea arquitectónica de todo el litoral de La Habana, y era un proyecto diseñado por arquitectos cubanos. Al final al final lo que se hizo allí eh, es que se le dio la licitación del proyecto arquitectónico a una firma extranjera, hay mucho falta de transparencia en todo esto, y lo que han levantado es un bloque de una altura que rompe toda la línea de visión hacia el malecón. Así que, bueno, los turistas probablemente disfrutarán mucho el fresco del mar, del litoral habanero, pero lo cierto es que este nuevo hotel, que se llamará justamente Hotel Paseo del Prado, es eh, algo que desentona totalmente con el contexto y la arquitectura de esa parte tan emblemática de la capital cubana. Y con esto me voy rápidamente, no sin antes recordarles que hoy Aide Milanés, una de las intérpretes más representativas de la escena musical cubana actual, estará presentándose en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, a las 9 pm hora madrileña, hora de España. Así que ya saben, los que estén por allá, disfrútenlo por ustedes, por mí y por los oyentes de Ventana 14. Hasta mañana.